0: les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Notre-Dame, ce sont les yeux de Paris. Nous avons tous, dans tout le monde, appris à connaître et à nous souvenir de Paris grâce à elle. Tout comme nous comprenons et nous nous souvenons d'une personne à travers ses yeux, nous avons tremblé par peur de jamais ne la revoir. Et tout d'un coup, nous avons compris qu'est-ce que c'est un monument. C'est un lieu présent où les vies et les travaux des générations passées nous parlent de ce que nous sommes devenus. On a compris aussi ce mystère qui fait que des mots abstraits comme beauté, art, foi, sacrifice, joie, temps, cessent d'être creux et revendiquent leur réalité, leur grande place dans le monde. Mais Notre-Dame est toujours là grâce à ceux qui l'ont sauvée. On se dit que dorénavant, nous ne raterons plus les occasions de la visiter et que nous n'oublierons plus qu'est-ce que c'est vraiment l'histoire. Et nous pouvons écouter les sentiments d'un poète, Aragon, qui n'a pas vu le jour se lever sur la scène, ignore ce que c'est que ce déchirement quand prise sur les faits la nuit qui se demande se défend, se défait les yeux rouges obscènes et Notre-Dame sort des eaux comme un aimant, Paris s'éveille et moi, pour retrouver ces mythes qui nous brûlaient le sang dans notre obscurité, je mettrai dans mes mains mon visage irrité, que renaisse le chant que les oiseaux imitent et qui répond Paris quand on dit « Liberté ». Quel rapport existait-il entre le droit et la morale Peut-on éduquer par la loi Dans quelles conditions le pouvoir politique est-il à mesure d'édicter de des lois équitables Quel est le rapport entre l'opinion publique et la législation À Rome, les lois étaient-elles plus nombreuses ou au contraire, un trop grand nombre encore une fois, nous allons poser ces questions directement aux Romains, sans nous laisser piéger par nos préjugés. Tout préjugé n'étant qu'une occasion ratée de nous, de nous renouveler. Aujourd'hui, notre guide sera tacite. Nous lirons un passage des Annales, son, son œuvre en 16 livres, dont l'art chronologique s'étend du début du règne de Tibère, en 14 après Jésus-Christ, à la fin du règne de Néron en 68. C'est l'œuvre de la maturité de Tacite qui n'était peut-être pas achevée à sa mort autour de 120. À la fin de notre dernière séance, nous avions évoqué le début des annales pour montrer l'influence qu'il a pu avoir sur l'inquiridion de Pomponius, écrit probablement une dizaine d'années plus tard. Les annales furent donc une œuvre qui marqua les esprits, en juger par cette trace retrouvée chez un juriste d'une génération suivante. Tacite était un sénateur. Son regard perçant d'historien sublime nous fait souvent pénétrer au cœur même des séances du sénat, qu'il connaissait à travers les procès-verbaux qu'il n'y avait pas pris. Aujourd'hui, avec lui, nous entrons dans une séance qui eut lieu en 20 après Jésus-Christ. L'empereur était alors Tibère, dans la phase la plus équilibrée de son règne. On mit ensuite en délibération au Sénat l'adoucissement de la loi Papia Popea, qu'Auguste, déjà âgé, avait fait ajouter aux lois juliennes pour stimuler les peines. Relative aux célibataires et accroître le trésor public. Cela ne faisait pourtant pas contracter plus de mariages ni élever plus d'enfants. On gagnait trop à être sans enfants. En revanche, le nombre de gens en danger grossissait et, interprété par les délateurs, il n'était pas des maisons que la loi Papia Popea ne bouleversât, comme autrefois. On souffrait à cause des vices, on souffrait maintenant des lois. Cette réflexion, dit Tacite, m'incite à remonter au principe du droit et aux causes qui ont amené cette multitude de cette variété infinie des lois. La Lex Papia Popea fut votée en neuf après Jésus-Christ. Mais il y a une longue... Il y a une longue histoire qui la précède. Elle renforçait les mesures déjà prises presque 30 ans auparavant par une loi que lui-même avait fait voter par l'Assemblée de la Plèbe en vertu de sa puissance tribunicienne, la Lex Iulia de Maritandis Ordinibus. Comme le dit son nom, la loi Iulia encourager les citoyens au mariage et donc engendrer des enfants. Mais elle visait également à maintenir la distinction entre les différentes couches sociales, les ordines, dans lesquelles le peuple romain était ordonné. Elle visait en particulier à sauvegarder l'ordre des sénateurs empêchant les mésalliances. Au fond, le premier but de cette loi était la conservation des patrimoins dans les couches sociales les plus élevées. La loi de 18 fut accompagnée d'une loi contre les adultères et elle avait été précédée d'un ou plusieurs senatus consultes. Et c'est à l'occasion de ces Senatus consultes qu'Auguste, pour vaincre les oppositions et pour marquer la continuité entre la politique républicaine traditionnelle et la sienne, donna lecture du discours adressé aux citoyens en 131 avant Jésus-Christ, donc plus d'un siècle avant, par le censeur Quintus Caecilius Metellus Macedonicus pour le convaincre de se marier et d'engendrer une postérité, un véritable usage juridique du passé. Après quelques années, constatant l'échec de la loi Iulia, Auguste entreprit de faire adopter une mesure plus contraignante. Mais les oppositions à ces mesures demeuraient acharnées. L'opinion publique s'était enflammée. C'est pourquoi Auguste avança avec précaution. D'abord, il présenta un projet de loi sous forme de mémoire, « Commentarius », publié par affichage le 28 juin, 5 après Jésus-Christ, et donc destiné à susciter un débat, éventuellement un consensus. On le sait, on connaît ces commentarius grâce à une récente découverte épigraphique, une loi municipale gravée sur du bronze et publiée par Werner Eck en 2013, la loi du municipe de Treusmis, en Mésie inférieure, promulguée entre 177 et 180 après Jésus-Christ. Et vous pouvez voir peut-être souligner en rouge les mots qui font référence à ce commentarius qui a été après propositus publié. Ce projet législatif, ce commentaire affiché en public attendit quatre ans avant d'être enfin approuvé avec quelques modifications par la loi Papia-Popea qui prend son nom des consuls du 9 après Jésus-Christ, qui l'ont proposé, bien sûr, sur l'intention de l'initiative d'Auguste. Euh, et on comprend pourquoi tant de résistances. La loi Papia popée ne faisait qu'endurcir la loi Julia du 18 L'innovation principale était qu'elle frappait les époux sans enfants au même titre que les célibataires. Le nombre d'enfants prescrits par la loi variait selon des règles complexes, prenant en compte le sexe des parents, leur statut légal, la durée de vie des enfants, les bénéfices accordés. Tout cela est fort bien expliqué par Philippe Moreau dans les notices du projet Les Ports, une recherche collective dirigée par Philippe Moreau et Jean-Louis Ferrari qui porte sur la reconstitution des lois publiques romaines. Dans la plupart des cas, le nombre exigé était de trois enfants. Quant à l'âge du mariage et peut-être aussi des procréations, c'était probablement 25 ans pour les hommes et 20 ans pour les femmes. Les obligations de mariage et de procréation cessaient à 60 ans pour les hommes et à 150 ans pour les femmes. La loi prévoyait des récompenses, mais aussi des peines. Aux célibataires, la Lex Iulia interdisait de recevoir par testament héritage et legs la Lex Papia Poppea interdisait aux couples sans enfants de recevoir la moitié de l'héritage et des legs laissés en leur faveur. En l'absence d'autres successeurs incapacités de recevoir les biens laissés par testament, les biens devenus caduques appartenaient au trésor public, c'est-à-dire au peuple romain. En ce sens, la législation augustaine comme le sert Tacite, en plus d'inciter à la procréation, procurait aussi de nouvelles ressources fiscales. Tout citoyen pouvait légitimement revendiquer au trésor public le bien héréditaire resté caduque sans maître. Ce fut selon toute probabilité, justement, la Lex Papia Popea. Qui offrit pour la première fois des récompenses aux citoyens délateurs. En cas de victoire, c'est-à-dire s'ils réussissaient à soustraire le bien à un célibataire ou à qui était sans enfant, et qu'ils réussissaient à les faire attribuer au trésor public, les délateurs obtenaient une part de bien, d'abord supérieure à. 25%, pourcentage ensuite réduit par Néron. Tacite en dépeint les conséquences avec des couleurs sombres. L'espérance de récompense poussait les délateurs à des interprétations retorses des normes qui mettaient en danger les patrimoines à Rome. En Italie partout où s'est trouvé des citoyens romains, les seuls auxquels la loi s'appliquait. Créée pour accroître les descendances et combattre l'amoindrissement des classes supérieures, la loi Papia Popea se révéla inefficace sur le plan démographique et produisit ainsi des effets déstabilisants du point de vue financier. Voilà les points. Où nous commençons à entrevoir le jugement de Tacite, la loi, la papiapopée dans ce cas précis, et plus généralement toute loi, peut être un remède pire que le mal qu'elle est censée traiter. Tout le passage est imprégné par une métaphore médicale. À partir de laborare, ce verbe latin qui signifie souffrir. Le précédent le plus notable de cette idée se trouve chez tite qui, dans la préface de son histoire, annonce vouloir décrire la courbe descendante des mœurs, des mœurs qui, lorsqu'ils n'étaient pas corrompus, avait permis aux Romains de conquérir et de maintenir leur hégémonie. Ensuite, les mœurs précipitèrent leur chute jusqu'à ces derniers temps où les remèdes sont devenus aussi insupportables que les maux. Même en lisant le récit de Tacite, on est pris par cette idée de l'histoire romaine comme une pente qui entraîne le mœurs dans un glissement sans arrêt. Mais cette idée faisait partie, c'est très important, également du discours public. Ce n'est pas seulement une réflexion savante, elle fut utilisée par un sénatus consulte inspiré par Auguste lui-même en 5 avant Jésus-Christ. Je vous montre seulement la référence, on ne va pas le lire, mais on trouve exactement la même idée. Donc, c'est une idée qui faisait déjà partie du discours public. Bien sûr, en disant que les remèdes sont pires que les mots, Tacite suggère que la société romaine était malade. Le contrôle social ne fonctionnait plus les schémas sociaux n'étaient plus respectés. Nous savons que Tacite fait de l'histoire un drame psychologique et qu'il y, qu y déverse tout son « moi ». Du reste, il avait déjà énoncé la même idée dans la Germanie, dans un contexte qui décrivait les comportements sexuels plus pudiques des femmes chez les Germains et leur plus grande prolificité, par rapport à ce qui s'est passé à Rome, en disant chez les Germains, les bonnes mœurs valent mieux que chez nous, des bonnes lois. En poursuivant le fil de ce thème, nous pouvons remonter encore plus en arrière, jusqu'à Plot et à l'invective de Stasim dans le Trinumus. Le gens d'aujourd'hui n'estiment pas ce qui est bien. Mais ce qui est à leur goût, l'ambition est consacrée par l'usage et affranchie des lois. Jeter son bouclier, tourner le dos à l'ennemi, ces choses autorisées par la coutume, demander les honneurs comme le prix de la honte, cela s'est fait tous les jours. Détestable coutume, faut pas prendre au sérieux la deuxième voie. Il se méfie un peu de, de cette tirade quand même. Laisser de côté l'honnête homme, c'est encore l'usage, triste usage. Les mœurs se sont rendues maîtresses des lois. Les mœurs se sont rendues maîtresses des lois. Qui leur obéissent mieux que l'enfant à père et mère. Les malheureuses sont attachées à la muraille avec des clous de fer. Les lois sont attachées à la, au mur avec des clous de fer. Ce devrait être plutôt la place des mauvaises mœurs. C'est l'image qui est à l'arrière-plan. C'est donc vraiment une table en bronze qui est figée au mur par des clous. Et donc, l'image de, de Plot se nourrit de cette réalité de l'écriture juridique. Ces vers de Plot qui entrecroise décadence morale et impuissance des lois anticipe pour une bonne part la dialectique que Tacite instaure entre mœurs et lois d'abord les lois impuissantes à freiner les mauvaises mœurs puis contaminées par elles. Et comment se manifeste cette impuissance de la loi L'échec du remède. Dans la multiplication, l'augmentation du nombre de lois. Quand les lois sont trop nombreuses, C'est le signe qu'elles ne fonctionnent pas, qu'elles ne sont pas efficaces. Dans les sociétés contemporaines, l'hypertrophie législative est bien connue, c'est presque un lieu commun. Mais c'est une surprise de l'entendre à propos de Rome, des nombreux historiens du droit. Mes collègues s'obstinent à penser, avec un romantisme naïf, que Rome fut une cité avec peu de lois, gouvernée seulement par la pensée raisonnable des juristes. Bien au contraire, nous dit Tacite, à, à Rome aussi, on souffrait de cette multiplication des lois. De nouveau, la métaphore médicale est significative. Tacite suit, y compris dans le lexique, l'évolution de la médecine décrite par Sénèque. Autrefois, dit Sénèque, la médecine consistait dans la connaissance de quelques plantes propres à étancher le sang à citron, cicatriser les blessures, depuis elle s'est insensiblement élevée à cette variété infinie de remèdes dont elle s'occupe aujourd'hui. La relation entre les deux textes, vous, vous voyez aussi le parallélisme semantique, lexical, met encore plus en lumière le lien métaphorique instauré par Tacite entre la maladie et les vices du corps social. Le corps social est malade. D'autant plus que la variété multiple dans laquelle, selon Sénèque, s'est ramifiée la médecine est la conséquence de cette même dégénérescence des mœurs, à laquelle, selon Tacite, cherchait en vain à s'opposer la législation. Il n'est pas étonnant que la médecine eut moins à faire quand les corps étaient fermes et vigoureux, dit ailleurs Sénèque, quand la nourriture était simple et n'avait pas encore été corrompue par l'art et la délicatesse. En somme, ce fut l'art culinaire, les plats, qui produisent tant de maladies et qui, par conséquent, réclamèrent de remèdes plus sophistiqués. Mais comment en est-on arrivé là, se demande Tacite. Pour comprendre, il faut en revenir au commencement. L'histoire, encore une fois, explique. C'est pourquoi Tacite remonte au Principia Iuris, les principes dans le sens du commencement du droit, une expression déjà utilisée par Cicéron dans les traités, les traités sur les lois d'Eligibus de et qui nous rappelle également la préface de Gaius, le commencement est la partie la plus puissante. Les premiers hommes, encore exempts de passions malsaines, menaient une vie pure, innocente et libre, par la même de châtiments et des contraintes. Les récompenses, non plus, n'étaient pas nécessaires puisqu'on pratiquait la vertu par instinct, et comme on ne désirait rien de contraire au bon ordre, rien n'était interdit par la crainte. Quand l'égalité disparut, et qu'à la place de la modération de l'honneur régnèrent l'ambition, la violence, des tyrannies s'établirent, et chez beaucoup de peuples, elles se sont perpétuées. D'autres, dès l'origine, ou après s'être lassés de la royauté, préférèrent des lois. Celles-ci furent simples d'abord, comme le remède de la médecine, furent simples d'abord, comme il convenait à des hommes d'esprit grossier. La renommée a célébré surtout celle que Minos donna aux Crétois, Lycurgue aux Spartiates et plus tard Solon aux Athéniens. Celles-ci sont déjà plus raffinées et plus nombreuses, celles de son nom. Chez nous, Romulus avait commandé selon son bon plaisir. Après lui, Numa a le peuple aux freins de la religion des lois divines. Quelques principes furent trouvés par Tullus et par Ancus, mais le premier de nos législateurs fut Servius, Tullius aux institutions duquel les rois-mêmes devaient obéissance. Vous avez reconnu, sans hésitation, le point de départ. C'est le mythe d'Hésiode, d'Aratos, puis d'Ovide, d'un âge d'or premier, en temps d'innocence, qui laisse place à des générations de plus en plus dégénérées. Il faut donc trouver un remède. Nous assistons ainsi au passage du chaos, à la règle, certains peuples passent directement aux lois, d'autres y viennent, après avoir expérimenté avec une issue négative, les rois. Dans la description des principaux législateurs, Tacite introduit le thème du raffinement progressif des lois. Les premières lois sont grossières, les plus récentes, celles des solons, sont plus élaborées. Comme nous avons vu évoluer la médecine. Par ce type de rapprochement, il nous dit que, tout comme la médecine, aussi la législation est un art, une technique. Rome appartient au type de société qui passe des rois aux lois. Par rapport à Pomponius, quelle différence ce n'est pas Romulus, comme dans Poponius, qui est le premier législateur. Il est le symbole du tyran, qui a tout fait selon sa volonté. Selon Tacite, c'est en revanche Numa, le premier roi législateur, au moins dans le domaine de la religion. Dans ce type de présentation des deux premiers rois, comme l'a souligné Georges Dumézil et encore récemment John Scheid, Numa représente la face religieuse, pacifique de la souveraineté, aspect correspondant dans le système des dieux indiens à Mitra, faisant ainsi contraste avec Romulus, représentant la souveraineté sous son aspect violent et autoritaire, aspect correspondant à Varuna. Après eux, dans le récit des Tacites, c'est à Servius Tullius qui, que revient le rôle de véritable roi législateur dans le champ civil. Une fois qu'il a fait entrer Rome dans cette trajectoire générale de l'humanité, Tacite se lance alors dans une histoire plus précise de la législation romaine. Regardons pour un instant la structure du récit de Tacite pour mieux comprendre sa démarche. Il avait commencé, et nous aussi, par un événement historique précis. La discussion qui eut lieu sous Tibère en l'envant au Sénat à propos de la loi Papia-Popea, qui, qui était à adoucir. Il y a eu, ajoute une considération sur les lois, qui sont parfois pires que les mots, et que le signe de cette catastrophe est la multiplication du nombre des lois. Oui, à Rome, aussi, il y a trop de lois. Et c'est ici que Tacite se détache du récit principal pour une digression qui part de la genèse du droit, les principia iuris, les principes, les commencement du droit, hors de Rome, Crète. Sparte-Athènes. Après, il en vient à Rome et au roi. À ce moment-là, il entame une histoire plus précise de la législation de Rome, plus précise, quoique synthétique, comme c'est typique de son style caractérisé par des brachylogies hardies. Donc, je vous prie de considérer ce chemin pour nous orienter dans le raisonnement de Tacite. Après l'expulsion de Tarquin, le peuple, contre les partis des patriciens, prit de nombreuses mesures en vue d'assurer sa liberté et d'affermir la concorde. Des Desenvires furent créés qui, empruntant aux législations étrangères ce qu'elles avaient de meilleur, informèrent les douze tables, le degré suprême du droit fondé sur l'équité. Si Romulus était pour Tacite le degré zéro, ensuite l'ascension vers la loi est très rapide. D'abord Numa, puis surtout Servius Tullius, et après l'expulsion des rois, le passage que nous venons de lire, les douze tables. Selon le style de Tacite, l'évocation de Desenvir est bien plus, plus brève que dans Pomponius, qui en parle avec davantage de détails, allant jusqu'à décrire L'épisode dramatique de Virginie dans un passage de l'Inquiridion que nous n'avons pas lu lors de notre dernière séance. Mais Tacite nous en laisse, en sa brièveté, une définition aussi merveilleuse que difficile à traduire finis equi juris. Cette définition contient L'idée de frontières, de limites, finis, lignes, règles du droit équitable, mais elle contient aussi l'idée de terme ultime, en ce sens fin, parce qu'à partir de là, c'est la décadence. « Car si les lois qui suivirent les douze tables eurent quelquefois pour but de réprimer les, les crimes, plus souvent aussi nées de la division entre les ordres étendant soit l'obtention d'honneurs illicites, soit bannissement d'illustres citoyens, ou inspirées de quelques motifs également condamnables, elles furent imposées par la violence. » Le regard de Tacite se porte surtout sur la fin de la République, un siècle qui s'étend des Gracques à Auguste. Dès là, les Gracques et Saturninus, agitateurs de la plèbe, et Drusus, non moins prodigue des concessions au nom du Sénat, et les alliés gâtés par les promesses, frustrés par le recours à l'intercession, ni la guerre italique ni la guerre civile, qui l'a suivit de près, n'empêchèrent le vote des lois nombreuses, souvent contradictoires. Jusqu'à que a si dictateur, après avoir aboli ou changé les précédentes, une fois qu'il en eut ajouté un grand nombre, fit trêve aux nouveautés, mais pas pour longtemps, car les propositions séditieuses de Lépidus éclatèrent aussitôt et la licence ne tarda pas à être rendue aux tribuns d'agiter les peuples au gré de leurs caprices. Cette esquisse correspond à une époque de lutte après, âpre, entre les partis politiques, les factions. On abuse de la loi comme d'un instrument de combat politique. On ne regarde pas le bien commun, mais l'intérêt d'un parti. Arrêtons-nous à l'époque de Silla. Silla est vue comme une pause dans cette multiplication des lois iniques que chaque faction fait voter à son seul avantage. Pourquoi Silla représente-t-il une pause Parce que, pour un temps, Silla a réussi à avoir une position forte de pouvoir et il n'a plus eu besoin d'utiliser la loi pour l'obtenir. Il sort vainqueur de la guerre civile, il obtient des pouvoirs constituants à vie, il concentre entre ses mains la plénitude de l'autorité publique, il restaure le pouvoir du Sénat romain, limitant le pouvoir des tribuns de la plèbe, vecteur de l'opposition populaire, sans pourtant que l'œuvre réformatrice qu'il entreprend n'ait des vocations tyranniques. Tacite nous révèle ici un thème crucial que d'habitude les commentateurs ne perçoivent pas. C'est seulement quand le pouvoir politique est fort qu'il jouit d'assez de consensus qu'il peut émettre des lois équitables. Mais cette trêve dure peu comme un pouvoir fort Silla abdique la dictature six mois plus tard, au milieu de l'année 81, après une législation de grande envergure, il se retire de la vie publique en 79 avant Jésus-Christ. C'est toujours la pente glissante qui prévaut, la course vers l'abîme. Dès lors, on prit des dispositions non seulement pour tous, on statua même contre un seul et jamais les lois ne furent plus multipliées que quand l'État fut le plus corrompu. Il s'agit d'une des phrases les plus célèbres de Tacite dans laquelle se concentrent les trois thèmes qui engendre tout son récit. La loi sert à corriger les mauvaises mœurs. Quand les mœurs sont trop mauvaises, la loi devient impuissante. Le symptôme en est la multiplication des lois. Du coup, la loi peut aggraver les problèmes comme la dose excessive d'un médicament. Mais après cela, se présente rapidement une nouvelle occasion. Alors Pompée, chargé dans son troisième consulat de réformer les mœurs, emploie de remèdes plus dangereux que les maux, et premier infracteur des lois qu'il avait faites, il perdit par les armes un pouvoir qu'il soutenait par les armes. La seconde occasion d'arrêter la course folle des lois se présente avec les consulats uniques de Pompée. En 1952, il fut investi de la correction morum, la correction de mœurs. Donc, il eut un pouvoir, au moins momentanément ferme, et un mandat explicite pour réformer avec un objectif qui synthétise exactement la fonction que Tacite assigne en principe aux lois, celle de corriger les, les mœurs. Toutefois, pour commencer, Pompée transgresse ses propres réformes, mais remarquez-le, Tacite dit aussi que la société, désormais malade, n'avait pu supporter ces réformes. Ce fut donc un échec. Le pouvoir de Pompée a été trop bref et contradictoire. Encore une fois, la crise politique et sociale est encore plus exacerbée au point d'annihiler mos et ius, les mœurs, les droits. Nous sommes désormais dans la guerre civile et la lutte finale pour le principat puis succédèrent vingt années de discorde continue, sans coutume ni droit, les pires excès restaient impunis et trop souvent la mort était le prix de la vertu. Cet état de désordre est symbolisé par le renversement entre le bien et le mal. Il s'agit je pense que vous vous en souvenez, tout même retournement que nous avons vu chez Plot, selon lequel les bonnes lois étaient crucifiées au mur alors que les mauvaises mœurs accablaient impunément la cité. Donc c'est le même type de renversement. C'est une situation tout à fait semblable au chaos à l'absence de droit qui caractérisait Rome à l'origine, selon Pomponius, et à laquelle mit fin Romulus par la division du peuple en curie. Mais dans le récit de Tacite, c'est un chaos qui s'empare des Roms à la fin de la République. Enfin, consul pour la sixième fois, César Auguste sûr de sa puissance, abolit les actes de son triomvirat, établit des règles qui nous donnaient la paix sous un prince. Enfin, César Auguste. C'est avec Auguste que Tacite conclut son excursus et commence à rentrer dans le présent Les guerres civiles sont terminées. Auguste est potentie securus. L'expression est encore une fois le signe de la relation bionivoque que Tacite instaure entre la fermeté du pouvoir et la possibilité de faire disparaître l'utilisation abusive de la législation comme outil de lutte politique. Autrement dit, Potentia Securus correspond fonctionnellement, donc à la même fonction dans le raisonnement, à la position de pouvoir dont avait joui Silla en tant que dictateur et Pompée chargé de corriger les mœurs. Tacite s'empare ici des termes employés par Auguste lui-même, qui se définit dans son bilan final comme « portens rerum omnium », d'après la leçon du fragment d'Antioche. pendant son sixième et son septième consulat, après avoir éteint les guerres civiles, étant en possession du pouvoir absolu avec le consentement universel. Donc, vous voyez que Tacite était un lecteur de, de, du testament d'Auguste de, de, et qu'il y a une sorte de paraphrase il emprunte de, de termes, et en particulier cette expression qui montre Auguste, il ne s'appelait pas encore Auguste en, en 28, euh, Octave dans sa pleine puissance. Tacite fait d'Auguste et de l'année 28 un véritable commencement, en soulignant que c'est cette année-là, qu'il abrogea par un seul édit les dispositions prises pendant les triomvirats. C'est comme dire qu'Auguste a, pour Tacite, deux visages. Il veut marquer la ligne de partage entre deux façons différentes de concevoir la législation. La première, pendant le triumvirat négative, oppressive, oppressive instrument dans la guerre civile. La seconde, positive, moralisatrice. En somme, l'an 28, correspond certes à un moment important de la construction du principat, mais l'importance que Tacite lui donne découle du dessin général de son récit. Et dans ce dessin, l'abrogation des normes triomvirales est un tournant fondamental, justement comme un nouveau commencement. Parfois, les sources réservent de belles surprises. Cette information donnée par Tacite que Auguste en 28 abolit les actes de son triumvirat est récemment apparu sur une monnaie en Oreus, dont un premier exemplaire a été publié il y a 20 ans exactement et un deuxième en 2005. C'est un récit visuel. À l'avers, vous voyez les deux ex exemplaires que j'évoquais. À l'avers est représentée une tête d'Octavien couronnée de lauriers. De la couronne descendent des rubans sur la nuque. Octavien avait reçu en 36 l'autorisation du Sénat de porter la couronne des lauriers en toute occasion après la victoire sur Sextus Pompée. Cependant, la référence chronologiquement la plus proche en ce qui concerne la couronne de lauriers est le triple triomphe obtenu par Octavien l'année précédente en 29 pour les victoires de Dalmatie, d'Axiome et d'Alexandrie. La légende indique Imperator César Divi Filius Consul Sextum. Imperator César, fils du divin César, consul pour la sixième fois. Le nom, les patronymes indiquent qu'Octavien descend en tant que fils adoptif de Jules César, lequel avait été divinisé en 1942, et le prénom Imperator, c'est un prénom, ce n'est pas un titre, avait été conféré à Octavien en 1929. Et le sixième consulat date précisément cette monnaie. De l'année 28. Le revers représente l'effigie d'Octavien. Je voulais vous montrer par euh, ce rapprochement c'est à gauche, vous voyez euh, une, euh, une monnaie euh, qui provient euh, de l'Asie mineure. Donc euh, on pense que, aussi, euh, l'Oréus. Euh, à la, même, à la même origine géographique. Vous voyez, disons, les clichés qui se reproduisent en même temps. Le revers représente l'effigie d'Octavien portant la toge, assis sur la chaise curule, dont on peut voir le siège solide et les jambes en X. Typique de cette chaise portable, Octavien est tourné vers la gauche de celui qui regarde. Il tient un rouleau dans la main droite, un volumen. À ses pieds, sur la droite, est posé un coffre fermé destiné à contenir d'autres rouleaux. La légende dit Leges et Tura P R restituite. Une grande fascination émane de cet Aurorius, c'est la première et la seule fois dans toute l'histoire du monnayage romain qu'un prince apparaît dans un contexte précisément juridique. De plus, cette monnaie provient d'une période cruciale, l'instant du Big Bang du Principat. On a longtemps discuté sur la signification du sigle PR. Comment doit-on la résoudre Au datif, Populo romano, au peuple romain. Il a rendu les lois au peuple romain. Comme j'ai contribué moi-même moi à ces débats, je vous donne mon opinion. C'est au génitif, populi romani, du peuple romain. Donc, qu'est-ce que la légende signifie Le verbe restituere, étymologiquement, veut dire remettre sur pied. Redresser. C'est évidemment un composé de statuo qui signifie je mets sur pied, j'établis, plus le préfixe re. Sa signification principale est donc rétablir, restaurer, refaire, employé spécialement pour les édifices. Quant à Leges et Jura, il s'agit d'un couple très diffusé à partir de Plot pour indiquer les droits romains dans un sens objectif, les normes en vigueur à Rome, justement, les droits du peuple romain au génitif. Les l'écran les crins, en somme, la boîte cylindrique coctavien après de la chaise, contenait les normes juridiques appliquées. Placé à côté de la chaise, curule euh, cet écran caractérise un magistrat en train d'appliquer les droits. Octavien montre l'édit qu'il abolit les dispositions contraires à la loi. Octavien pouvait donc s'éventer d'avoir rétabli, redressé, restauré les léges et les juras, le droit du peuple romain, puisqu'il avait abrogé, éliminé les privilèges de l'époque triumvirale qui étaient contraires. Voilà que Tacite peut utiliser cet édit comme le point le plus élevé de la trajectoire du droit romain. Le prince, ayant atteint son plein pouvoir, élimine la législation précédente plus injuste et commence à donner des nouvelles règles. Certes, au prix de la liberté, parce que maintenant, le peuple est soumis à un prince. Tacite le dit explicitement. C'est le signe de cette nécessité de l'homme seul que nous avons déjà trouvé chez Pomponius dans l'Inchiridion. Naturellement, quand Tacite dit « Enfin consul pour la sixième fois » en 28, César Auguste, sûr de sa puissance, abolit les actes de son triomvira, établit des règles qui nous donnaient la paix sous un prince. Dans son récit très rapide, il ne se réfère pas seulement à 28, c'est toute la législation augustaine qu'il embrasse. Les liens deviennent étroits, certes, parce que les reins de la loi sont entre les mains d'un homme sûr de son pouvoir. Et c'est justement avec les mots « acriora vincola », c'est-à-dire avec de liens plus étroits, que la digression rétrospective sur les législations de temps mythique jusqu'à Auguste s'est conclue. « Acriora vincola » contient la morale de l'histoire, les lois d'Auguste sont des liens qui domptent les mauvaises mœurs, étant pourtant trop étroits, ils commencent à serrer les corps civiques jusqu'à lui faire mal. Donc regardons encore une fois le, le chemin du récit. Donc nous voyons maintenant tous les développements. Le discours de Tacite est ainsi ramené exactement à ce point de départ c'est-à-dire qu'il avait commencé par l'Alex Papia Popaea, il s'était interrogé sur ce symptôme de dégénérescence qu'est la multiplication des lois. Il avait pensé que faire un parcours rétrospectif aurait pu apporter une explication. Donc, il commence avec, avec un, un commencement presque mythique, un sort d'âge d'or. Après, avec des législations historiques, plus ou moins, il commence à parler de Rome, des rois. Après, il parvient au, à la loi des douze tables qui pour lui sont déjà le terme ultime du droit équitable, il y a une pente qui n'est que l'utilisation de la loi à de fin politique avec des pauses qui sont manifestées par des personnages qui ont pour un moment eu une position de pouvoir assez ferme. Après, on arrive à la crise finale des lois civiles, de, de la guerre civile, la crise de la République, et on arrive à un nouvel commencement qui est représenté par Auguste. Auguste, qui a un double visage, le visage de l'homme de combat qui abuse lui aussi de la législation et le visage de l'homme d'État, Potentia Securus, qui commence une nouvelle phase de la législation après avoir aboli les lois iniques qui lui-même avait contribué à promulguer. Maintenant, nous arrivons à ce moment le moment des de liens plus étroits dont Tacite nous parle dans ce passage que je vais vous lire. Dès lors, les liens se resserrèrent. C'est justement acriora vincula. Les liens se resserrèrent. On institua des gardiens. Et la loi Papia Popea les intéressa par des récompenses à ce que le bien vacant, à défaut des privilèges réservés aux parents, fussent dévolu au peuple romain en tant que père commun. Mais les, la délation allait plus loin que la loi, elle envahit Rome, l'Italie, tout l'Empire. Déjà beaucoup de fortunes avaient été renversées et la terreur était dans toutes les familles, quand Cantibère, pour fixer un remède, fut, fit désigner par la sort, le sort 15 sénateurs, dont cinq anciens prêteurs et cinq consulaires, qui, en écartant beaucoup d'entraves légales, apportèrent dans les médias un peu de soulagement. Un exemple de ces lois qui serrèrent trop les liens sont précisément celles sur les mariages, en particulier le système de la délation renforcé par la Lex Papia Popaea. Donc, vous voyez exactement le, le, le cercle. On part de la Lex Papia Popaea qui avant suscitait un débat afin de la l'adourcir, mais la Lex Papia Popea était une loi qu'Auguste avait fait promulguer par son initiative, parce que c'était un moment de pouvoir assez ferme pour pouvoir utiliser la loi d'une façon moralisatrice. Mais quand le corps social est trop malades, les liens commencent à faire mal quand ils sont trop resserrés. Et donc, on recommence à se dire est-ce qu'il faut un peu les, les élargir, les adoucir. L'intervention consistait à nommer une commission du Sénat et le résultat fut un senatus consulte qui... Un peu défait les nœuds de la loi. Vous voyez toujours ce langage euh, métaphorique, les nœuds de la loi qui sont à ressoudre, mais les nœuds, c'est la métaphore aussi des liens, des liens qui resserrent le corps social. À la fin, Tacite conclut son exposé en disant « Les mesures de Tibère apportèrent dans l'immédiat un peu de soulagement. »« Apportèrent dans l'immédiat un peu de soulagement. » Tacite écrivait, il ne faut pas l'oublier, il n'écrivait pas avant, mais il écrivait, il écrivait un siècle après. Il savait que durant ce siècle, la législation matrimoniale, à cause des délateurs précisément, avait continué à déstabiliser la société. C'est pour cela que le final de son récit laisse implicite la vraie conclusion politique, à savoir que seule une réforme de mœurs dont le prince est le promoteur garantit un changement véritable, un thème qu'il développera plus loin dans les annales dans une digression sur les lois contre le luxe. Les lois contre le luxe, elles aussi, furent inefficaces. Et ce qui finit par y mettre un frein à ce type de débordement, ce fut plus tard l'effacement des stratégies aristocratiques des distinctions devenues risquées dans le nouveau climat de la fin du premier siècle, et l'intégration dans l'ordre sénatorial, dont provenant non seulement de municipes et des colonies italiennes, mais aussi des provinces avec des mœurs plus authentiques et moins dispendieux. Mais ce fut surtout Vespasien, avec sa parcimonie digne de la tradition romaine la plus antique, qui, selon Tacite, fixa par son exemple une stricte limite au luxe. C'est l'exemple du prince ce que Auguste ne sut pas susciter en termes de mœurs sexuelles, mais aussi de luxe, était justement ce désir d'imiter le prince qui a plus de force, dit Tacite, que les châtiments et la crainte des lois. Un désir, un amour, dit Tacite, qu'il faut en revanche susciter par la parcimonie de Vespasien. Du reste, comme le rapport d'Ion Cassius, durant un débat au Sénat concernant les nouvelles normes sur les mœurs des femmes et des jeunes en 18, Auguste fut la cible de remarques ironiques concernant ses rapports intimes avec de nombreuses femmes auxquelles il répondit, dit l'historien, sans se préoccuper le moins du monde qu'il ne rendait pas crédibles ses propos par ses actes. Une prise de position, celle de Tacite, d'autant plus forte qu'elle pouvait être interprétée comme un contrepoint à l'orgueil célèbre d'Auguste d'avoir fait revivre avec ses lois les mœurs traditionnelles alors en voie de disparition, mais aussi d'avoir laissé lui-même des multiples exemples à imiter. C'est le fameux propos qu'il nous laisse dans son bilan au chapitre 8 des Res Gestae, où il parle vraiment de lois nouvelles avec lesquelles il a su réanimer des mœurs qui avaient la tendance à disparaître de sa génération et qu'il avait... Également, laisser lui-même des exemples à suivre. Ce n'est pas l'opinion de Tacite. Le renversement de perspective ne pourrait être plus clair. Auguste se présente comme le médecin d'une société malade, alors que Tacite dévoile que le remède est pire que le mal, surtout lorsque l'on pense. La communauté comme un corps, il faut que le chef, la tête, soit saine. Et c'est précisément cela, semble dire Tacite, qu'Auguste n'a pas reçu. Encore une fois, nous avons vu combien le passé est important pour expliquer le présent, mais aussi combien la rétrospection est influencée par une idéologie et qu'il faut donc lire ces récits comme document d'une mentalité. Je devrais peut-être maintenant faire un parallèle entre Tacite. Et Pomponius. Les points communs sont importants, mais aussi quelques différences affleurent. Je vous laisse ce plaisir pour votre réflexion dans les semaines qui viennent en vous souhaitant de bonnes Pâques pour nous revoir le 9 mai. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr